0: Bonjour à tous, je suis Lila, chargée de marketing digital chez Philovent. Aujourd'hui, je suis accompagnée de François, directeur commercial chez Philovent.
1: Bonjour à tous et bonjour Lila.
0: Bonjour François et merci d'être avec nous. Nous allons donc aujourd'hui vous parler de la région de la Sardaigne et te poser quelques questions sur la navigation dans cette zone puisque tu es déjà parti naviguer là-bas. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous décrire en quelques mots la Sardaigne et nous parler des spécificités de cette région
1: alors effectivement j'ai eu la chance de naviguer sur un très bel océaniste 51.1 avec des amis en mai 2021 au départ de Portisco pour faire le, la Costa Smeralda, le nord-est de la Sardaigne. Alors que dire sur la Sardaigne pour présenter en quelques mots Bon c'est une île évidemment magnifique, hein, c'est la Corse des Italiens on va dire c'est euh, important de, de, de noter tout de suite qu'en termes de géologie, c'est euh, une île assez atypique par rapport à ce qu'on peut trouver euh, dans d'autres destinations de, de Méditerranée. Tu as beaucoup de, beaucoup de granit sur les, euh, sur les côtes, il y a euh, énormément de plages de sable fin aussi, et le sable fin, euh, on sait qu'en Méditerranée, c'est assez rare... Et il euh, y a des, enfin euh, les fonds sont euh, sont vraiment très progressifs à mesure qu'on s'approche des côtes, ce qui est assez agréable, ce qui veut dire que l'eau en fait est vraiment peu profonde. C'est pas rare de mouiller à 250-300 mètres du euh, de la côte et d'avoir euh, 6 ou 8 mètres de fond, euh, pas plus. Ce qui veut dire que c'est vraiment facile de de mouiller à l'encre. Donc même si les ports sont chers, on a que l'embarras du choix pour pour mouiller euh, pour le pour le, pour le déjeuner ou, euh, ou pour la nuit. Donc ça, c'est vraiment un gros, gros point fort de la destination. Et, euh, et oui, les, les eaux peu profondes, ça veut dire aussi euh, eau très claire, très turquoise, ce qui est vraiment euh, paradisiaque pour, euh, pour les vacances. Quoi. Ça, fait très, euh, ça fait très exotique par certains aspects, la, la Sardaigne. Ça peut rappeler un petit peu les Seychelles avec les paysages granitiques et, euh, et les eaux peu profondes. Ensuite, pour les... Euh, pour les gens qui aiment les traverser, c'est sympa aussi parce que vous avez la Maddalena, vous avez les donc l'archipel de la Maddalena qui est composé de, 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 de plusieurs îles, qui est un très beau parc naturel au nord-est. Vous avez les les Lavezzi au entre la Corse et la Sardaigne, et euh, on peut aussi aller euh, en Corse, hein, depuis le nord de la Sardaigne, c'est jouable en une semaine ou en deux semaines. Euh, vous avez Bonifacio qui, euh, qui est pas très loin, à une heure et demie de navigation, on va dire. Et, euh, et franchement, ouais, c'est euh, très sympa, donc on n'est pas obligé de faire que du capotage côtier, on peut faire des, des, euh, des vraies traversées, donc c'est très très chouette.
0: Merci beaucoup François pour euh, ta réponse. Également, je me suis renseigné un petit peu en, en amont, et si j'ai bien compris, il y a deux zones de navigation en Sardaigne, une au nord et une au sud, c'est bien ça
1: oui, tout à fait, Lila. Donc même si la Sardaigne, c'est grand, euh, nous, on recommande euh, deux zones qui, euh, qui sont euh, idéales pour, euh, pour faire une croisière. Donc le nord-est, euh, qu'on appelle la Costa Smeralda. Donc là, vous avez la côte très dentelée euh, et, euh, et l'archipel de la, enfin, la Madalena qui est magnifique, qui est un parc naturel, et, île, euh, enfin, et les îles euh, Lavezzi, qui sont entre la Corse et la Sardaigne. Donc ça, c'est la première zone. Vous avez un aéroport en hein, Olbia et euh, au sud, vous avez euh, le, une, une côte aussi, enfin très très, très sauvage euh, sur toute la, euh, sur tout le sud de la Sardaigne, euh, sur lequel vous pouvez faire pas mal de cabotage côtier. Et vous avez euh, l'archipel euh, des Sulci également, qui est composé de deux îles, San Pietro et, et Sant'Antioco, qui, qui est aussi très sympa à faire en navigation, qui est un petit peu plus, euh, enfin qui est moins fréquenté que le nord-est mais qui est euh, beaucoup plus sauvage et euh, très apprécié des locaux et, et des Italiens.
0: D'accord, et que conseillerais-tu aux personnes qui iraient naviguer en Sardaigne pour la première fois Est-ce qu'il faut mieux partir en croisière plutôt dans le nord, donc vers l'archipel de la Maddalena et des Lavezzi, ou bien directement dans le sud vers l'archipel des Sulci?
1: Non, non, effectivement, plutôt, plutôt au nord quand même, parce que c'est euh, bah c'est dommage pour une première navigation en Sardaigne de ne pas, euh, pas voir la Maddalena et de et de ne pas voir les, euh, les Lavedis, par exemple, si vous n'êtes jamais allé naviguer dans le sud de la Corse. Donc non, non, je conseillerais quand même plutôt le, plutôt le nord-est. Euh, par contre, euh, ça vaut le coup euh, de, de partir en, en basse saison, quoi, en fonction de, de votre budget de, et de vos contraintes.
0: Et est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur les conditions de navigation dans cette zone
1: Avec plaisir. Alors sur, les, euh, sur le vent, bon, ces latitudes, euh, ce qui est assez classique, on a un régime de vent dominant qui est, euh, est d'ouest, de secteur ouest. Euh, et après, on peut avoir aussi des euh, des coups de Mistral, hein, ça peut arriver, donc euh, vent froid euh, de nord euh, que les gens du sud connaissent très bien. Et on peut aussi avoir des euh, des régimes de sirocco, donc de vent de, de vent de sud lorsque lorsque il y a des euh, des dépressions qui se forment sur le sur l'Europe occidentale, ça peut arriver aussi et amener pas mal de pas mal de sable. Euh, mais le le régime dominant, c'est euh, c'est vent d'ouest. Après, ce qu'il faut garder en tête, c'est que pour les gens qui veulent naviguer au, dans la Costa Esmeralda au nord-est, euh, cette zone étant très proche des bouches de Bonifacio, c'est-à-dire de l'entonnoir qui est formé par le sud de la Corse et le nord de la Sardaigne, euh, il y a un effet venturi, c'est-à-dire un effet d'accélération euh, euh, qui, euh, qui, peut, qui peut avoir lieu et qui, euh, qui fait que quand vous avez 20 nœuds de vent, par exemple, au large, admettons, vous pouvez très bien avoir euh, on va dire 30 nœuds de vent, quoi, à peu près un, une fois et demie plus, euh, dans la zone. Donc voilà, il faut être vigilant quand on veut, quand on veut mouiller euh, et surtout pas euh, prévoir de passer la nuit euh, dans les Lavedis ou, euh, ou dans les îles de la Maddalena euh, au nord si jamais il euh, y a des, des annonces de, de vent euh, assez fortes au large.
0: J'ai maintenant une question plus pratique pour nos auditeurs qui voudraient donc partir dans la région. Quels sont les différents moyens de rejoindre le nord ou bien le sud de la Sardaigne
1: Alors c'est très simple, vous avez deux zones de navigation, le nord-est et le sud, et chacune a son aéroport. Donc pour le nord-est, c'est l'aéroport d'Olbia, qui est la principale ville de, de la zone, et pour le, le sud, vous avez l'aéroport de Cagliari, qui est la capitale de la de la Sardaigne, et les deux sont euh, vraiment hyper bien desservis depuis les les grandes les grandes capitales. Donc euh, depuis Paris, vous avez des, des vols directs. Nous, on a eu des vols directs également depuis Barcelone, donc euh, vraiment ouais, très très simple.
0: Si j'ai bien compris, tu es parti naviguer dans la région de la Sardaigne au mois de mai, donc juste avant la période estivale. Selon toi, quelle serait la meilleure période pour partir naviguer en Sardaigne
1: Bah alors, effectivement... Euh... C'est du, dur à dire. On, en fait, ça, dé, ça dépend de vous, ça dépend de vos contraintes, ça dépend de, ça dépend de votre budget. Donc, pour les gens qui, euh, qui nous écoutent, ce qu'on peut, qu'on peut dire, en gros, pour résumer, euh, évidemment, juillet-août, c'est sympa, euh, l'eau est chaude, mais enfin, ça c'est le cas, c'est le cas partout. Il y a un peu de monde euh, en Sardaigne. Ce qu'il faut savoir, c'est que les, enfin, en nord Sardaigne, les euh, les ports sont très très chers. Donc par exemple, c'est à peu près 150 euros la nuit pour euh, pour une place, pour un 40 pieds, euh, donc un bateau un, un monocoque de 12 mètres. Donc c'est effectivement très très cher. Euh, mais c'est pas très grave, parce que comme on le disait tout à l'heure, c'est en général assez facile de mouiller, vu que vous avez des fonds de sable et vraiment pas très profonds, donc, euh, et, et les baies sont assez grandes. Juillet-août, euh, c'est chaud, c'est agréable, c'est sympa, il y a de la vie, mais c'est assez cher. Euh, et le bateau est cher. Donc euh, dites-vous bien, si vous partez à cette période, ce que vous allez payer, c'est essentiellement... La période après déjà euh, si vous partez avec des enfants et que vous n'avez pas vraiment le choix euh, privilégier plutôt début juillet ou fin août c'est bête mais on a des fois des, des prix vraiment assez intéressants. donc je sais pas sur un bateau à 5000 euros vous pouvez peut-être payer euh, 20% de moins c'est -à, à peu près 1000 euros de moins déjà si vous partez euh, début juillet ou, euh, ou, euh, ou fin août par exemple donc euh, c'est pas un détail sinon en gros, on va dire en avant-saison, pour, euh, pour faire simple, euh, bah, l'eau est moins chaude, mais euh, c'est sympa, euh, les, les bâtons n'ont pas encore trop navigué, donc il y a un petit peu moins de traces d'usure, moins de, moins de risque d'avoir des, des petits pépins techniques. Euh, donc avril, mai, juin, après évidemment c'est de plus en plus cher à mesure qu'on se, qu se rapproche de, de, du, du milieu de l'été. Euh, et sinon euh, septembre-octobre euh, très sympa, bah, septembre-octobre l'eau est encore chaude donc on, pour les gens qui, euh, qui aiment beaucoup se baigner ça peut être euh, vraiment une bonne alternative à l'été pour, pour, pour réduire un peu le budget et, euh, et si, je peux, si je peux ajouter quand même euh, le, la Toussaint, ça peut être pas mal euh, alors évidemment il fait moins beau, euh, on peut avoir euh, euh, deux jours de pluie ça, ça peut arriver mais ça permet quand même de, de partir sur un bateau vraiment confortable pour, euh, pour un budget donné. Et, euh, et si vous partez avec des enfants pour une première navigation, ça peut vraiment valoir le coup. Donc voilà, soit partir en, en, pendant les vacances d'avril, où là, c'est vraiment pas cher du tout, ou alors pendant les vacances de la Toussaint, avec peut-être un privilège pour, pour les vacances de la Toussaint, si vous, aimez, euh, si vous aimez vous baigner, en étant conscient que la météo peut être un peu moins clémente et que les jours sont un petit peu plus courts. Mais effectivement, l'eau est toujours... Euh, est toujours plus chaude en fin de saison qu'en avant-saison par l'effet un peu d'inertie euh, thermique de l'eau qui fait que l'eau met vraiment très longtemps à se refroidir après la fin de l'été. La saison de location, c'est d'avril à fin octobre. Voilà. Euh, la plupart des loueurs, ils euh, ferment, euh, ferment les plannings avant et après, euh, après cette période et ils entretiennent les bateaux. En tout cas, en Italie, c'est comme ça.
0: Une autre question qui pourrait intéresser nos, nos internautes. Tu as parlé donc un petit peu de budget tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit ordre de grandeur, euh, nous donner un petit peu les prix d'une location de, de bateau en Sardaigne
1: ouais, alors Là, là encore, c'est... Euh... Bon, ça, c'est pas facile. Hein. Tes questions ne sont pas toutes très simples. Mais... Euh... Alors avant, avant de répondre, euh, si vous avez un projet, évidemment, vous nous appelez. Nous, on est là pour ça. On a une équipe de de, de 15 conseillers euh, dont c'est euh, c'est le métier. On vous on vous euh, on vous aidera à, à trouver le bon bateau et on vous fera des devis. Ça, c'est si vous voulez un devis précis. Là, ce que je peux vous dire euh, vraiment à la louche, euh, pour la haute saison, par exemple, donc euh, donc euh, entre mi-juillet et mi-août, on va dire... Un, un, un catamaran, par exemple, de 40 pieds, euh, ouais, on va tourner euh, entre 7000 et 10 000 euros, par exemple, pour le prix du bateau. Après, si vous prenez un skipper, euh, il faut l'ajouter. Il faut euh, pour un mono, on va dire, de, de, de 40 pieds, euh, je sais pas, on va être dans les... Euh, 3000-4500 euros en fonction de l'année du bateau, là encore ça, ça, ça dépend vraiment, c'est pour ça que c'est dur à dire, ça dépend du modèle ça dépend du loueur, il y a des loueurs plus ou moins chers euh, plus ou moins bons aussi et, euh, et évidemment si vous partez sur un bateau récent ça coûte, ça coûte plus cher par contre à titre de comparaison euh, si vous partez en, en avril ou à la Toussaint par exemple sur un catamaran de 40 pieds, euh, au lieu de payer euh, entre 7 et 10 000 euros vous allez plutôt toucher le bateau euh, euh, autour des 2000 euros par exemple. Donc là, vous faites une économie vraiment, euh, vraiment colossale. Donc les, les prix varient vraiment énormément sur, euh, sur la saison. Donc ça, euh, je, vous, je vous le redis, en fonction de, de, de votre budget, soyez conscient de ça. Euh, ça ne sert à rien de de, qu'on qu cherche à négocier un, un petit prix auprès, euh, auprès du loueur. On peut le faire pour vous, euh, vraiment, dans des cas, dans, dans, dans des cas où c'est approprié. Mais, euh, mais euh, le principal levier pour, euh, pour passer des vacances pas très chères, c'est la date. Après, euh, que dire, je ne sais pas, sur un, 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 monocoque, euh, un monocoque, on va dire de, de 50 pieds, c'est-à-dire, nous, ce sur quoi on était parti, par exemple, au mois de mai, on avait payé 3800 euros. Voilà, c'était vraiment un bateau, un bateau très confortable, mais ce même bateau, là, j'ai regardé pour cette saison, il coûte 8500 euros euh, au mois, au mois d'août, par exemple, début août. Donc, ouais, les prix, les prix varient, euh, varient énormément. Et ensuite, si vous prenez un skipper, ça c'est hyper important, euh, dites-vous, c'est entre 200 et 230 euros par jour. Voilà. Et ce sont des ce sont des freelance euh, les skippers pro et, euh, et eux ils sont euh, donc voilà vous êtes sur 1000 1400 1000, euh, entre 1400 et 1600 euros euh, la semaine en fonction du, euh, du skipper et, ça, et la nourriture d'un skipper est à votre charge voilà. et vous devez lui attribuer une, une cabine évidemment
0: D'accord. Bah, merci beaucoup pour ta réponse parce qu'effectivement, c'était une question un petit peu difficile. Moi, je conseille vivement aux personnes qui nous écoutent, si vous voulez en, en savoir plus, euh, d'appeler les conseillers fil au vent. Vous pourrez poser toutes vos questions. Euh, donc pour terminer, j'ai une dernière question un petit peu plus pratique. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur les, les papiers, les permis nécessaires pour naviguer en Sardaigne Comment je dois, je dois me préparer à ce niveau-là avant de partir
1: Alors oui, effectivement, c'est une question importante. De toute façon, tout le monde nous pose. Euh, c'est assez simple. C'est permis côtier. Si vous voulez skipper un bateau vous-même, c'est permis côtier euh, minimum. Si vous avez le permis auturier, évidemment, ça, 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 passe, ça passe aussi, qui peut plus peut le moins. Sinon, euh, alors, il faut aussi quand même euh, une expérience nautique, hein. c'est-à-dire c'est pas juste euh, vous avez le permis, euh, mais vous n'avez jamais fait de voilier. Non, si vous voulez skipper un voilier, il faut aussi avoir une expérience euh, nautique sur des, des, sur des embarcations comparables à celles que, que vous allez louer. Et puis euh, sinon, alors pour nos amis euh, belges, suisses ou euh, québécois aussi, qui, euh, qui, sont, qui sont nombreux à, à faire appel à nous, euh, voilà, ils font un permis, euh, un permis équivalent. Et euh, je précise quand même, les permis au intérieur ne euh, sont pas acceptés en Italie par, par les autorités. Donc, par exemple, si vous êtes, si vous êtes suisse euh, et que vous avez passé euh, un permis au intérieur sur le lac Léman, par exemple... Ça passe pas. Il faut que ce soit un permis euh, qui vous donne le droit de naviguer dans les dans, eaux, dans les eaux, euh, dans les eaux euh, enfin en mer, quoi. Voilà. Et euh, alors, je précise quand même, euh, oui, en France, le permis bateau n'est pas obligatoire pour les Français, mais ça, c'est quand on navigue en France. Si vous partez en Italie, les, lou les, les loueurs vont l'exiger.
0: Écoute, François, je te remercie beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Merci pour toutes les informations que tu nous as apportées. J'espère que ça t'a plu de nous raconter un petit peu cette expérience.
1: Bah, je te remercie. C'est toujours sympa de revenir sur d'aussi sur beaux souvenirs. En tout cas, j'insiste auprès de nos auditeurs, vraiment, n'hésitez pas à nous, à nous contacter si vous avez un projet ou, ou même un embryon de projet de navigation, que ce soit en Sardaigne ou ailleurs.
0: Je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que ce podcast vous a donné envie de partir en Sardaigne. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux.